0: نعم. أحسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف ورحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام ثم عرفه رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على قوله رحمه الله تعالى بالأدلة وقلنا إن الأدلة هي لمن لديه قدرة على أن يستدل والمراد بالأدلة أيضا الأدلة الشرعية كما أورد رحمه الله تعالى في الآيات الآتية أما من لم يكن قادراً على الاستدلال فإنه لا يلزم بذلك ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلاً أسلم ولم يحسن قراءة الفاتحة فأمره عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والتحميد والتكبير فتكون عوضاً عن قراءته للفاتحة لأن هذا هو ما يستطيعه وقد يُحتاج إلى هذا إذا أسلم أحد قريبًا من فرض الصلاة فإنه إذا أسلم فقد يعسُر عليه لو أسلم قُبيل الصلاة بفترة يسيرة قد يعسُر عليه أن يحفظ الفاتحة فقد يُوجَّه إلى التسبيح والتحميد والتكبير حتى يتمكن من حفظها وهذا أمر متقرر ومعروف عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعند غيره من أهل العلم فالمقصود أن التدليل لمن قدر على الاستدلال ثم عرَّف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد وهذا حدٌّ مهم فإن الاستسلام لله عز وجل على نوعين استسلامٌ يخضع له كل شيء من برٍّ وفاجرٍ وإنسٍ وجنٍ وحجرٍ ورطبٍ ويابسٍ وهو المرادُ بقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض ثم بيِّن ذلك بقوله طوَّعًا وكرَّها فهذا الإسلام العام يدخل فيه كلُّ أحد ولهذا النوع الثاني من الإسلام هو المُراد الإسلام لله عز وجل من قِبَل أهل الإيمان وهو مُرادُه بقوله رحمه الله تعالى الإسلام لله بالتوحيد وليس الإسلام العام وإنما الإسلام الخاص بأهل الإيمان فبِيِّن أن الإسلام لله تعالى يكون بتوحيده عز وجل والانقياد له بالطاعة ينقاد لربه تبارك وتعالى مطيعاً ويكون انقياده بالطاعة في أمرين اثنين فعل الأوامر وترك النواهي فهذا هو المطيع والعاصي من خالف بأن ترك الأوامر أو اجترح النواهي واجترأ عليها وأحكام العصاة تتفاوت من عصيان يكون به العاصي إلى في ضمن أهل الملة وفي ترك الواجبات من ترك مثل الصلاة فلا يشك في أنه يكون قد خرج من الملة على الصحيح فالحاصل أن الطاعة المرادة هي أن تؤدي الأوامر التي أمرت بها وتكف عن النواهي التي نهيت عنها فإذا تقرر عندك هذان الأمران استسلاماً لله بالتوحيد وانقياداً له تعالى بالطاعة فضد هذا المسلك مسلك أهل الشرك بد كما تقدم من البراءة منه ومن أهله والبراءة في أمرين اثنين البراءة من الشرك نفسه بأن تبرأ إلى الله من عبادة الكفرة في أنحاء الأرض الذين يبارزون الله بكفرهم وشركهم ثم بد من البراءة من أهل هذا الشرك فليس المقصود أن يبرأ من الشرك مع موالاة أهله فهذا تناقض وإنما المقصود أن يبرأ من الشرك نفسه ومن فاعليه لأن أهل الشرك كُفَّارٌ لهم المُعاداه كما تقدَّم فلا بد من الأمرين البراءة من الشرك ومن أهل الشرك المُبارِزين لله بعصيانهم نعم أحسن الله عليكم
0: وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
1: ذكر أن هذا الدين مكون من ثلاث مراتب المرتبة الأولى هي الإسلام والمرتبة الثانية هي الإيمان والمرتبة الثالثة هي الإحسان وبين أن لها مراتب أيضا لكل واحدة من هذه المراتب أركان كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله فذكر أول ما ذكر أركان الإسلام وبيّن أنها الخمسة المعروفة أركان الإسلام هي خمسة معلوم أن الزكاة شيء والحج شيء والصوم شيء والصلاة شيء أما الشهادة فمع أنها تتضمن شيئين اثنين هما الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا أنها بمثابة الركن الواحد لماذا؟ لأنها لا يصلح أن يؤتى منها بشيء دون شيء فمن وحد الله ولم يقر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بلا أدنى إشكال عند أهل العلم فلهذا مع أن هذا الركن من شقين اثنين إلا أنه عد ركن واحدة ولم نقل أركان الإسلام ستة شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله ركن بل عددنا الشهادتين ركن واحدة لأنه لا يمكن أن تنفع إحدى الشهادتين إلا بالأخرى فشهادة أن لا إله إلا الله ويأتي لها كلام إن شاء الله في معناها وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة المعروفة التي هي الخمس الفرائض المعروفة وإيتاء الزكاة المفروضة التي تجب بحلول الحول وبكون المال واصلا للنصاب والصوم المعروف في شهر رمضان والحج المعروف إلى بيت الله الحرام لمن استطاع سبيلا إليه
0: نعم الله عليكم فدليل شهادة قوله تعالى: "شهِدَ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولُو العلم قائمًا بالقِسط، لا إله إلا هو العزيزُ الحكيم"، ومعناها: "لا معبودَ بحقٍّ إلا الله، لا إلهَ نافيًا جميعَ ما يُعبَدُ من دون الله إلا الله، مُثبتًا العبادةَ لله وحده، مُثبتًا العبادةَ لله وحده لا شريكَ له في عبادته"
1: مُثبتًا العبادةَ؟ أحسن الله عليكم
0: مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه
1: بدأ رحمه الله تعالى بالتدليل بذكر الأدلة والأدلة على شهادة أن لا إله إلا الله كثيرة في القرآن من أيسرها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإن كثير من المسلمين يحفظونه وفي أولها الدلالة على شهادة أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ومن هذه الآية. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم يعني شهد الله انه لا اله الا هو وشهدت الملائكه وشهد اولو العلم والمقصود بهم اهل العلم الشرعي شهدوا بهذه الشهاده العظيمه قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وفي هذه الايه اعظم شاهد وهو الله عز وجل باعظم مشهود وهو التوحيد وفي الايه ايضا شرف العلم واهله فإن الله تعالى ذكر أن الملائكة المقربين وأهل العلم يشهدون لله عز وجل وجعل تعالى شهادتهم مع شهادته وهذا يحفِّز طالب العلم على العناية بالعلم الشرعي والصبر على تكلُّف الصعاب في تعلُّمه فإن شأن العلم الشرعي لمن أصلح الله له نيته وعمل شأنٌ عظيمٌ جدًّا ولهذا ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ما يدل على فضائل العلم الشرعي ومن هذه الآية العظيمة أن يشهد الله ويقرن بشهادته على أعظم شيء يشهد به وهو توحيده يقرن شهادة الملائكة أين شهادة الأنبياء؟ أعظم أهل العلم على الإطلاق هم الأنبياء وكل المتعلمين فمتعلمون من الأنبياء لأن من المفروغ منه أن قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أجل أولي العلم وأفضل أولي العلم هم الملائكة لأن الله عز وجل جعلهم معلمين مرشدين للناس إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالرسول صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير والمعلم الأول لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن الرب تعالى شهد بهذه الشهادة فما معنى قولنا لا إله إلا الله هذه الكلمة لها ركنان اثنان الركن الأول هو النفي في قولك لا إله والركن الثاني الإثبات في قولك إلا الله فقولك لا إله نفي لجميع المعبودات من دونه تعالى وقولك إلا الله حصر لاستحقاق العبادة في الله وحده لا شريك له كما أن الله ليس له شريك في ملكه فكذلك لا يجعل له شريك في عبادته وهذه الكلمة العظيمة أيضا لها شروط فإنه لا يكفي أن تقال هذه الكلمة دون أن توعى شروطها وهذه الشروط ثمانية نظم الناظم سبعة منها في بيت وذكر الشيخ ابن عتيق رحمه الله تعالى الشرط الثامن في البيت الثاني فيقول الناظم رحمه الله في هذه الشروط علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعه شروط زاد الشيخ من عتيق رحمه الله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من المعبود قد أُلِها نعيدها مره اخرى علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلها فقائل لا إله إلا الله حتى ينتفع بها لا بد أن يكون عالماً بمعناها كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يقول البغوي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم فلا بد من ان يكون قائل لا اله الا الله عارفا بمعناها قد يعجز العامي ان يعبر عن معناها قد يقال لبعض العامه اذكر ركني لا اله الا الله فقد يعجز لكن واقعه وحياته مبنيه على اقامه معنى لا اله الا الله فذلك يكفي ولهذا لو لم يستطع ان يعبر بلسانه وكان ممتثلا كلمة التوحيد لكفى هذا في حق العامي لكن طالب العلم ينبغي أن يكون ذا همة ويعرف معنى هذه الشروط ويعرف أدلتها أيضا لكن المقام مقام قصير لا نستطيع أن نذكر أدلتها مفصلة وقد ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وفصلها وذكرها أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيرهم من المصنفين رحمه الله الجميع لا بد من العلم بمعناها. الأمر الثاني لا بد من اليقين بأن يكون قائل لا إله إلا الله مستيقنا وضد اليقين الشك والثالث الإخلاص الشرط الثالث شرط الإخلاص فلو قالها أحد بلسانه وهو غير مخلص كما يقع من المنافقين فإنها لا تنفعه والرابع الصدق بأن يتواطأ اللسان مع القلب فيقول بلسانه ما هو مصدق به بقلبه ثم لا بد أيضاً من شرط المحبة وهو الشرط الخامس بأن يكون محبا لهذه الكلمة ولمدلولها ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بها ثم لا بد من أمرين الانقياد ويكون بالعمل لأن كلمة التوحيد هذه لها معنى ويترتب على هذا المعنى أفعال تفعل وترك تترك فلا بد أن ينقاد لمدلول هذه الكلمة والسابع هو القبول بأن يقبل أي بقلبه فقد يقبل الإنسان ولا ينقاد يكون قابلا للحق لكن لا ينقاد له وقد ينقاد غير قابل فهما شرطان متفاوتان. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله هو الذي في بيت الشيخ بن عتيق رحمه الله وزيد ثامنه الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُولِيها، وهو الكفر بالطاغوت أي الكفر بالمعبود من دون الله فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن يعرف معناها وأنها تدل على نفي استحقاق العبادة لأحد بتاتاً إلا الله وحده لا شريك له كما سيبينها رحمه الله تعالى في الآيات الآتية نعم أحسن الله عليكم.
0: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم إلى وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم
1: يرجعون هذه أول آيات التي أورد ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون قوله عليه الصلاة والسلام براء هو الركن الأول وهو النفي لا إله يبرأ من المعبودات من دون الله ثم قال إلا الذي فطرني وهذا هو الركن الثاني وهو الإثبات فقلنا إن كلمة التوحيد تضمن النفي والنفي يقتضي البراءه مما عبد من دون الله عز وجل ولهذا قال انني براء براء مما تعبدون ثم حصر استحقاق العباده في الله تعالى باداه الحصر هذه الا الذي فطر باداه الاستثناء الا الذي فطرني وهو الله عز وجل ومن ذلك ايضا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اي لا اله الا الله فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله والطاغوت هو ما عُبد من دون الله وهو راضي ويُؤمن بالله هذا والإثبات في قولك إلا الله من أتى بالأمرين فقد استمسك بالعروة الوثقى ولن يستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا جمع الأمرين بأن يكفر بالمعبود من دون الله عز وجل ويحصر العبادة في ربه تبارك وتعالى ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى بما يدل على أنه حتى الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها تعني النفي والإثبات لما قال هود لقومه يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا لنعبد الله وحده هذا هو الإثبات ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا هذا هو النفي فحتى الكفار فهموا معناها ولهذا قال النبي صلى الله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدة هذا كلام من يعرف معنى التوحيد لكنه لم يطبقوه اجعل الالهه الها واحدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا اله الا الله يقتضي ان تبطل كل الالهه التي يعبدون ويقتصر على عباده رب العالمين وحده ولهذا ورد في سبب نزولها ان كفار قريش اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب وقالوا انه يسب الهتنا ويسفه احلامنا ويقول ويقول فجمعه ابو طالب بهم فقال عليه الصلاه والسلام اني اريدهم على كلمه تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزيه قالوا كلمه واحده لنعطينكها وابيك وعشر كلمات قال قولوا لا اله الا الله فقاموا ينفضون ثيابهم يعني من الغضب وقالوا اجعل الالهه إله واحدا فابوا ان يقولوا لا اله الا الله لعلمهم بانها تعني الكفر بما يعبد من دون الله وحصر استحقاق العباده في الله وحده ولهذا قال تعالى في بقيه الايه واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وجعلها كلمه اي كلمه التوحيد هذه وجعلها كلمه باقيه في عقبه اي في ذريته لا يزال في ذريته من يقولها لعلهم يرجعون إليها إلى هذه الكلمة نعم أحسن الله
0: وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
1: وهذه الكلمة هي التي يدعى إليها أهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى أنُحاورُ اليهود والنصارى؟ أنُكلمُ اليهود والنصارى؟ ندعو كل أحد اليهود والنصارى والملاحدة والبوذيين وكل أحد ولكن نحفظُ ديننا لا نتنازلُ عنه لا لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم فندعوهم الدعوة الواردة في كتاب الله تعالوا إلى كلمة ما هذه الكلمة؟ تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم نستوي نحن وإياكم فيها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذه تبين معنى كلمة التوحيد. فيفرد الله وحده. ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ولا نشرك به شيئا هذا هو النفي في قولك لا إله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بأن يعظم بعضنا بعضا كما يفعل اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن يطيعوهم فيما حرم الله في فيحلوه إذا أحلوه لهم أو العكس إما أن يحرموا ما أحل الله أو يحلوا ما حرم الله فيطاعون في ذلك فهذا من ات من اتخاذهم أربابا وفسر اتخاذهم أربابا بالسجود لهم لأن السجود خالص حق الله فكانوا يسجدون لهم فلا يتخذ احد ربا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا ان ابوا فاياك ان تتنازل عن مبدئك لانك على الحق فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون تثبتون على ما انتم عليه ولا تتنازلون لهم ولا لغيرهم وتثبتون على المبدا الحق الذي انتم عليه ولهذا قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم على أهل الإسلام أن يثبتوا وأن يرسخوا على هذا الحق الذي معهم وأن يعرضوه ما استطاعوا وينشروه قدر ما يطيقون فإن قُبل فالحمد لله وإن لم يقبل فليلتزموا ما هم عليه من الحق قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هذا القرآن أمانة في عنق هذه الأمة وهو ذكر لها ذكر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه وسوف تسأل الأمة عن هذه الأمانة أمانة القرآن هل أُدِّيت بأن طُبِّقت وهل بُلِّغت للناس قال الله عز وجل وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ فعلى الأمة أن تُبلِّغ وأن تبذل في ذلك كل شيء وأن تسترخص كل غالي من مال ووقف وجهد حتى تقام حجة الله عز وجل على الخلق لأنها لا تكون الحجة عليهم إلا بالرسل فإذا لم يبلغهم أثر الرسل ولا كتاب الله ولا الأثارة من العلم فذلك من التفريط في تبليغ هذه الأمانة وقد تيسرت ولله الحمد سبل كثيرة في هذا الوقت للوصول إلى أناس كان يعسر جدا من سنوات قريبة الوصول إليهم من خلال هذه الوسائل التي هيأها الله فعلى أهل الإسلام أن يطوعوها لنشر دينهم وأن ينقوها ويهذبوها لتكون متناسبة مع حملة هذه الرسالة العظيمة فإن الله سائل هذه الأمة عن هذه الأمانة أمانة تبليغ الدين وهي في كل جيل الجيل الذي قبلك يُسأل وهذا الجيل يُسأل والجيل القادم يُسأل وكل جيل إما أن يُفرِّط وإما أن يؤدي والمحاسب هو الله عز وجل ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أن يرعوا هذا الأمر رعايةً تامة فإن هذه الكلمة التي ينبغي أن نُبلغها لأهل الكتاب ونُبلغها للجميع هي كلمة التوحيد وعرض الإسلام عرضاً سليماً نقياً بعيداً عن الإفراط وبعيداً عن التفريط بعيداً عن الإفراط بأن يزاد فيه ما لم يشرعه الله وبأن يفرَّط فيه بأن يتنازل في هذا الدين عن شيء هذا الدين ليس ملكاً لأحد حتى يتنازل عن شيء منه هذا الدين لله عز وجل فيجب أن يؤدَّى كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مهمة الأمة فمن اهتدى فالحمد لله ومن لم يهتدي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الهدايه بيد الله عز وجل وقد يضلُّ ابنك وتعجز عنه وقد يضلُّ أبوك وتعجز عنه لكن الشأن كل الشأن في إبلاغ الدين لأن إبلاغ الدين امانه في عنق الأمة بأن تبلغ الدين لمن؟ للجميع بأن يبلغ هذا الدين لبني البشر كلهم قدر ما تستطيع هذه الأمة حتى تقام حجة الله عز وجل على الناس فمن هدي فالحمد لله ومن لم يهتدي فهذا أمره إلى الله عز وجل هو الذي بيده مفاتيح القلوب عز اسمه فالحاصل أنهم إن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وذلك يقتضي الثبات على المبدأ وعدم التنازل عنه أو البحث عن ما الذي يرضيهم ما الذي يمكن أن يكون مقبولا لديهم لسنا مكلفين بهذا ولسنا أصلا مخولين بأن ننظر في الذي يرضي الناس من الذي لا يرضيهم. إنما نحن أمة أمانة تحمل هذه الرسالة إلى البشر فأما أن نغير في هذه الرسالة لإرضاء أحد فذلك من الخيانة العظيمة لله ورسوله ولدينه نعم صلى الله
0: عليكم ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
1: ذكر بعد ذلك دليل شهادة أن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم تعرفونه وتعرفون نسب كما قال تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل بعض الخصال الجليلة فيه عزيز عليه ما عنتم يشق عليه الشيء الذي يشق على الأمة من حرصه الشديد صلوات الله وسلامه عليه حريص عليكم فيه حرص بالغ على هذه الأمة وعلى هدايتها وعلى الخير لها بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا وصفه صلوات الله وسلامه عليه والأدلة على شهادة أن محمد رسول الله في القرآن كثيرة جداً منها قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وغيرها من الآيات الكثيرة نعم
0: ومعنا شهادة أن محمد الرسول
1: ومعنى شهادتي أحسن الله ليك
0: ومعنى شهادتي ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله وان الله. لا يعبد الله
1: الا بما شرع معنى الشهاده الاقرار باللسان المطابق للقلب بانه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله الى جميع الانس والجن صلوات الله وسلامه عليه ومقتضى هذه الشهادة في الأمور الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى طاعته فيما أمر أي أمر يأمر به صلوات الله وسلامه عليه فإنك تطيعه فيه لأنه لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه من قبل نفسه وإنما بما أمره به ربه وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى فكل أمر يأمرك به فإنما يأمرك عن أمر الله تعالى قال تعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ولا يمكن أن يأمر بأمر فيه معصية الله هذا أمر محال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر مطلقاً سواء كان في الأمور الغيبية السابقة أو كان في الأمور المستقبلة أو كان في الأمور التي يبلغها عن ربه تبارك وتعالى مطلق يصدق في جميع ما أخبر وذلك قد يعارض شيئاً عندك وهذه مسألة مهمة في شهادة أن محمد الرسول قد يكون عند الإنسان أمر معين مترسخ فياتيه عنه عليه الصلاه والسلام امر بخلافه فالواجب عليه ان يترك هذا الامر الذي ترسخ عنده لانه قطعا خطا. على سبيل اليقين والجزم انه خطا والدليل على انه خطا انه صادم ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل امر مصادم لامر رسول الله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطا في ذلك الذي صادم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما يُخبرُ به عليه الصلاة والسلام أو يأمرُ به فهو الحق الذي لا مريَّة فيه وهكذا اجتنابُ ما نهَى عنه وزجر كل ما نهَى عنه الأمة فإنه يجبُ اجتنابُه وليس لأحدٍ أن يُخالِفَ في هذا وإلا لم يكن محقِّقًا لما يجبُ من الطاعة وأن لا يعُبدَ الله إلا بما شرع ليس لأحدٍ أن يتديَّن ويتقرَّب بعبادةٍ من العبادات إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة قد يطول الكلام فيها لعظم ما تتضمنه من المعاني ولكن هذا معناها بايجاز
0: نعم احسن الله بي. ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤت الزكاه وذلك
1: دين القيمه الادله على الصلاه كثيره وكذا الادله على الزكاه ولكن اتى رحمه الله تعالى بدليل واحد يجمع الصلاة والزكاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله ثم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عبادة الله عامة واقام الصلاة وايتاء الزكاة من ضمنها فما معنى هذا العطف في قوله ويقيموا الصلاة؟ هذا من عطف الخاص على العام لان عبادة الله الواردة في أول الآية ما أمروا إلا ليعبدوا الله تشمل الصلاة والزكاة ثم لأهمية الصلاة والزكاة خصت ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة هذا الدين الذي يجمع هذه الأمور العظيمة من عبادة الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة التي ليس فيها عوجاج لأن دين الله مستقيم كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فدين الله عز وجل ليس فيه عوجاج وذلك دين القيمه اي التي لا فيها. نعم. احسن
0: الله عليكم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا دليل وجوب الصيام.
1: في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اي لاجل ان تتقوا، فبين تعالى حكمته أمره بالصيام. فا والمقصود قطعا بالصيام صيام رمضان. لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهر رمضان تحديدا. وما سواه فإنه يكون على الاستحباب. نعم. أحسن الله عليكم.
0: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من اصطف بكسر الحاء، حج البيت. أحسن الله عليكم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
1: غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لما ذكرناه من وجوب الصيام وأنه خاصٌ برمضان إلا أن ينذر كما قلنا بالأمس أحد فيكون نذره هذا هو الذي أوجب عليه الصيام وإلا فالأصل عدم الصيام أو أن يكون في مثل المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله لكن هذه كما تعلم ليست على سبيل الوجوب العام لأن الذي يجد الهدي لا يجب عليه الصوم ولكن المقصود الوجوب العام المقصود به وجوب رمضان وأما الحج فالمراد به الحج إلى بيت الله كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فيجب أن يحج البيت مرة واحدة فرضا على كل قادر في قوله تعالى من استطاع إليه سبيل هذه الأدلة على وجوب هذه العبادات العظيمة وهي أركان الإسلام الخمسة نعم أحسن الله لك
0: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة
1: نعم تكلم بعد ذلك عن المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان وهي مرتبة عظيمة جداً ولما ادعاها من ادعاها نهاهم الله عن هذه الدعوة قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لأن كون الإنسان يدعي الإيمان لنفسه هذا فيه تزكية فادعت هؤلاء العراب ادعى هؤلاء العرب الإيمان فقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الإسلام بالأعمال الظاهرة هذه موجود عندكم ولكن بلوغ هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإيمان هذه لما تصلوا إليها بعد قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالحاصل أن الإيمان تعريفه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذه هي حقيقته الشرعية لا بد فيه من ثلاثة الأمور هذه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح وهو شعب يعني أجزاء فالصلاة شعبة والصوم شعبة وقول لا إله إلا الله شعبة وهكذا يعني ليس الإيمان شيئاً واحداً إما أن يوجد كله وإما أن يرتفع كله لا بل الإيمان شعب يعني أجزاء بضع وسبعون وفي لفظ البخاري بضع وستون شعبة يعني أنه أجزاء أعلى هذه الأجزاء كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله بالشروط السابقة التي تقدم لا أن يقولها بلسانه فقط مجردة ولكن بتحقيق شروطها وأدناها أي أقلها إماطة الأذى عن الطريق كأن تجد شوكاً في الطريق أو تجد شيئاً يؤذي الناس فتزيله والحياء شعبة من الإيمان والحياء معروف عند المؤمن لا يخفى عليه فذكر في هذا الحديث ما يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فقال فأعلاها قول لا إله إلا الله وهذه باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه من أعمال الجوارح تأتي بجوارحك بيدك وتزيل الأذى عن الطريق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء أمر قلبي وليس أمرا يظهر على اليد أو ينطق به ولكن اصل الحياه في القلب ثم انه ينبعث منه ينبعث منه شيء من الاداب والاخلاق على الانسان في لسانه وفي تصرفاته نعم لكنه امر قلبي في اصله فهذا يدل على ان الايمان قول واعتقاد وعمل وهو اعتقاد اهل السنه ومن خالف في هذا فهم المرجئه اي احد يقول ان الايمان ليس من هذه الامور الثلاث فهو من المرجئه نعم
0: احسن الله دي. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: نعم قد يقول قائل كيف هو أركان ستة وهو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة الإيمان الذي هو العقيدة والأصول مكوّن من هذه الأركان الاعتقاد الأصول الكبار هو بهذه الأركان الستة بلا شك أما الإيمان الذي يشمل أعمال العبد أقوالاً وأفعالاً وأموراً قلبية فهو على هذا النحو بضع وستون شعبة وأركانه معلومة أعظم أركان الإيمان على الإطلاق الذي هو الأصل لغيره من الأركان الإيمان بالله أن تؤمن بالله على التفصيل الذي تقدم وملائكته تؤمن أيضاً بأن الله عز وجل ملائكةً هم سفراء الله عز وجل بين الرب وبين رسله وهم دائموا الطاعة قد خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم في طاعة مستديمة وجعل الله عز وجل لهم من الأحوال والأعمال شيئا كثيرا يطول الكلام بنا لو فصلناه لكن على المؤمن أن يقر بأن الله هؤلاء الملائكة الكرام وكتبه أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل والكتب التي أنزلها الله عز وجل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف ومنها كتب لا نعلمها فما عين الله لنا من الكتب وسماه نؤمن به باسمه وما لم يعين لنا نؤمن به إجمالاً كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ورسله وهم الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى من البشر لأداء الرسالة إلى من أرسلوا إليهم وهم صلوات الله وسلامه عليهم أفضل البشر على الإطلاق عليهم صلاة الله وسلامه هؤلاء اصطفاهم الله الله, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة جميعا صلوات الله وسلامه عليهم لم يزيدوا حرفا ولم ينقصوا حرفا وأدوا الأمانة كما ينبغي وصبروا لله فمنهم من قتل ومنهم من نصر ولكنهم ثبتوا على الحق عليهم صلاه الله وسلامه وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم منهم من نعرفه باسمه كالمذكورين في القران وعددهم خمسه وعشرون ومنهم من لا نعرفه قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك فالذين عرفناهم نؤمن بهم باسمائهم والذين لا نعرفهم نؤمن بهم ايضا اجمالا نؤمن ان الله رسلا والله اعلم باسمائهم وتفاصيل امورهم، قال الله عز وجل بعد ان ذكر بعض الامم لا يعلمهم الا الله، ولهذا قال بعض اهل العلم كذب النسابون الذي يذكر نسبه من هنا الى ادم هذا امر محال، مستحيل. لان هناك امما لا يعلمها الا الله عز وجل، ولهذا قال ابن مسعود او رضي الله عنه كذب النسابون، لا تستطيع ان تصل نسبك من هنا الى ادم مستحيل، لان هناك امما لا يعلم اصلا بها احد الا الله تعالى. ولهذا المتفق عليه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان كما سيأتي أما من بعد عدنان فمختلف فيه أما أن يوصل نسب أحد أياً كان إلى آدم فهذا أمر محال لأن هناك من لا يعلمهم إلا الله تعالى وقد أدت الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة كما أمر الله وطاعتهم واجبة على من أرسلوا إليهم وبالنسبة لنا اختار الله لنا خيارتهم ومصطفى هؤلاء جميعاً وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته وكل قول او فعل في شرائع من قبله اذا خالف ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم او ما امر به يكون امرا منسوخا يكون حقا في تلك الامه فاذا امر بنو اسرائيل بامر من قبل موسى وجب على بني اسرائيل لكن لا يجب علينا نحن وليس لاحد ان يستمسك بشيء من الملل السابقه بدعوى انها لرسل لان الله تعالى إذا نسخ بهذه الشريعة شيئاً من تلك الشرائع فإن الواجب أن يلتزم شرع المرسل إلينا صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر واليوم الآخر هو اليوم الذي ليس بعده يومه القيامة يتضمن أموراً ثلاثة البعث ثم الجزاء والحساب ثم استقرار الناس فريق في الجنة وفريق في السعير دخول الجنة أو دخول النار هذا فيما يتعلق باليوم الاخر وتؤمن بالقدر القدر ايضا النصوص دلت جاءت فيه على انواع ثلاثه نذكرها بايجاز النوع الاول ما اثبات ما يتعلق بالرب وهو الايمان بانه تعالى علم كل شيء جمله وتفصيلا والثاني انه كتب ذلك في اللوح المحفوظ والثالث ان جميع ما يكون فانه بمشيئته لا يقع شيء إلا بإذنه ومشيئته تعالى الرابع أن جميع ما يكون فهو خلق خلقه الله تعالى هذا ما يتعلق بالرب بعد ذلك يأتي إثبات ما يتعلق بالعبد وهو أن له مسؤولية عن أفعاله وتصرفاته الاختيارية وأنه إذا آمن بما يجب أن يؤمن به في القدر من جهة رب العالمين فإنه لا يعني ذلك خلو مسؤوليته هو بل يجب عليه أن يؤمن بأن ما يُثبَتُ لرب العالمين لا يتنافى مع كونه مسؤولًا لأن الله جعل له مشيئةً وقدرة كما قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ النوع الثالث من النصوص في النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر كما يفعل بعض من لم يوفقوا بأن يكون القدر موضع نزاعٍ ونقاش هذا مجمل ما يُقال فيه موضوع الإيمان بالقدر وقد فصله الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من موطن منها رسالة له نافعة اسمها شرح أصول الإيمان ومر أيضا عليها في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة والتفصيل لها في مثل هذا المقام قد يكون عسرا نعم أحسن
0: الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء
1: خلقناه بقدر نعم هذه الأركان الستة دليل أدلتها كثيرة جداً في القرآن وفي السنة بل وتفاصيل في هذه الأدلة منها ما ذكر في هذه الآية من ذكر خمسة منها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فذكر خمسة من هذه الأصول وذكر سبحانه وتعالى القدر في غير ما آية منها قوله تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٌ
0: نعم عليكم. المرتبة الثالثة الإحسان وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
1: إذ تفيضون فيه الآية نعم ذكر بعد ذلك المرتبة الثالثة هو يا أكمل وأرفع هذه المراتب وهي مرتبة الإحسان وأصل الإحسان ضد الإساءة ولكنه حُدِّد في هذا الحديث بتحديد واضح يقتضي دوام مراقبة الله تعالى الإحسان ذكر الشيخ هنا رحمه الله أنه ركن واحد ليس مثل تفاصيل ما تقدم في الإيمان والإسلام وهو أن تعبد الله كأنك تراه معلوم أن أحداً لا يرى الله عز وجل في الدنيا أبداً كما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم وعلم أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت فلا أحد يستطيع أن يرى الله في الدنيا وإنما تكون الرؤية في الآخرة كما قال تعالى وجوه يومئذ يعني في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالنظر إلى الله يكون في الآخرة أن تعبد الله كأنك ترى إذا استحضر المؤمن هذا من وفق لهذا فقد وفق لخير عظيم أن يعبد الله كأنه يرى رب العالمين فإذا صلى فإنه يستحضر كأنه يرى الله عز وجل وإذا تكلم أو سكت أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أعطى أو منع أو رضي أو غضب فكأنه يرى الله في هذه الأحوال لا شك أن من وفق لهذا فقد وفِّق لخيرٍ عظيم وهذا عمل أهل الكمال الذين هم أعلى وهم صفوة أهل الإيمان الذي يعبد الله كأنه يرى الله فهذا حالٌ شريفٌ جليلٌ جدا يبقى حالٌ آخر وهو داخلٌ في الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا لم تعبد الله تعالى كأنك تراه فاعبد الله ملاحظاً أن الله يراك قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فإذا استحضرت أن الله يراك فإن هذا أيضاً سيدفعك إلى إحسان عظيم جداً للعمل فكلما أردت أن تتصدق مثلاً فإنك تستحضر أن الله تعالى يراك وإذا أردت أن تقرأ القرآن أن تعطي أن تمنع أن تأمر أن تنهى فإنك مستحضر أن الله يراك ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن هذا الركن من مرتبتين المرتبة الأولى أكمل من الثانية المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه قالوا وهذه أكمل لأنك تكون على حال من الشوق في عبادة ربك تعالى المرتبة الثانية أن تعبده تعالى مستحضراً أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه تدفعك إلى الخوف وإلى مراقبة الله عز وجل ولهذا قالوا إن الإحسان من مرتبتين ومنهم من يقول كما هنا إنه مرتبة واحدة ذكر قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين أحسنوا أعمالهم على أكمل ما يكون وذكر قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك كما في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهكذا قوله تعالى وما تكون في شأن أيًا كان هذا الشأن وما تتروا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً أي أن الله تعالى يراقبك سبحانه وبحمده إذ تفيضون فيه فمن وفق لهذا فقد وفق لكمال الإيمان وأرفع الإيمان إذ الدين مكون من ثلاث مراتب المرتبة الأولى عامة يدخل فيها كثير من المسلمين فيدخل فيها الظالم لنفسه والعاصي وغيره من أهل التوحيد فهي مرتبة عامة شاملة ثم هناك مرتبة أخص منها وهي مرتبة الإيمان وهي مرتبة جليلة كريمة واهلها اقل من اهل المرتبه الاولى ثم المرتبه الثالثه وهي اكمل هذه المراتب هي مرتبه الاحسان وهي ارفع من مرتبه الايمان نعم والسلام عليكم
0: والدليل من السنه حديث جبرائيل المشهور عند عمر رضي الله عنه عن عن عمر بارك الله فيك. والدليل من السنه حديث جبرائيل المشهور عن حديث عمر
1: حديث جبرائيل لان جبرائيل اسم اعجمي فيلزم هذا. عندي مشكله كذا شيخ. لا بفتح اللام لأن الممنوع من الصرف يُجرُّ بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. والدليل من
0: السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر. السفر و... لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدٌ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي أحسن الله الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلِد الآمة ربَّتها وأن ترى الحُفَاة العورات العَالَة رِعَاءَ الشَّاءَ يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبث مليا فلبثنا؟
1: أحسن الله
0: قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم عندك جبرائيل ولا جبريل؟ جبرائيل عندي شيخ
1: ذكر بعد ذلك الدليل على هذه المراتب الثلاث على مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان بعد أن ذكر ما ذكر من النصوص رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الذي دل على هذه المراتب وهو حديث عمر رضي الله عنه مشهور وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه في مجلسه مرة رجل الذي رآه الصحابة رضي الله عنهم رجل من الرجال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل هذا الرجل شأنه عجيب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر لأنه إذا كان غير معروف ليس من أهل المدينة ولا من المهاجرين إليها فهو مسافر لكن هذا الرجل ليس عليه أثر السفر لأن السفر عليه يبقى على صاحبه ما فيه من الشعث والتعب والصعوبة لهذا قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب ومع ذلك على هذا الحال من نزاهة الثياب وعدم وجود كد وتعب السفر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه قال أدنو يعني هل أقترب وهذا فيه تعريف لطالب العلم بجملة من الآداب في السؤال فقال عليه الصلاة والسلام نعم فجاء فجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه جلس حذاءه تماماً ووضع كفيه على فخذيه يسأل وهذا من التأدب في أثناء السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسأل عنه؟ قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فاستغرب الصحابة العادة أن السائل لا يدري عن الجواب لكنه قال صدقت لعلمه صلوات الله وسلامه عليهما جميعا لعلمه بصدق ما قال عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهنا سأل سؤالاً لا جواب عليه وكل هذا من التعليم قال فأخبرني عن الساعة يعني أنت أجبت على هذه الأشياء لكن متى تقوم الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل وجبريل أفضل الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل فإذا لم يعرفها أفضل الملائكة ولا أفضل الرسل فغيرهم من باب أولى لأن الساعة مما استأثر الله بعلمه كما قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها قال بعض السلف أي أكاد أخفيها عن نفسي من شدة إخفاء الله عز وجل لها فلا يمكن أن تعرف لا يمكن أن يعرف متى تأتي الساعة بتاتاً ولهذا أكثر الكفار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فكان جواب الله يسألونك عن الساعة أي أمر ساعة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فأمر الساعة إلى الله عز وجل قالوا لكن سأخبرك عن أماراتها أي العلامات التي تكون قبل الساعة لأن علامات الساعة نوعان علامات كبرى وهي العشر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح مريم عليه السلام وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم هذه عشر علامات كبار أما العلامات الصغار فإنها كثيرة جدا ووقع منها شيء كثير في السابق ويقع منها الآن شيء كثير وإن لم له كثير من الناس فأشراط الساعة الصغرى لا شك أنه أتى منها شيء كثير ومنها مما يقع مثلاً الآن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من تداعي الأمم على أمة الإسلام يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فهذا التسليط مما يكون في آخر الزمان وأخبر به عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وعلامات الساعة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مما تقدم أن تلد الأمة أي المملوكة ربتها تلد وتكون تحت سيد فتكون بنت هذه الأمة بمثابة الربة لأمها لأنها بنت سيدها وأن ترى الحفاة الذين بلا نعال العالة أهل الفقر رعاء الشاء الذين يعتنون بالأغنام يتغير حالهم إلى حد إن أنهم يتطاولون في البنيان ما يبنون فقط فهم مع تغير فقرهم الشديد يكونون ذوي ثراء ضخم حتى إنهم يتطاولون في البنيان وهذا واقع ووقع منذ مدة أن هناك تطاولا من قبل هؤلاء الذين كانوا في الأصل فقراء وصاروا يتطاولون في البنيان وكل أحد يطيل بناءه أكثر من غيره فمضى قام هذا الرجل ففي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أردوا. يعني اطلبوا منه ان يرجع فلم نجده فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وفي بعض الروايات راكم لم تسالوا فسال اذ لم تسالوا فاتى وعلم الصحابه دين الله بطريق السؤال والجواب وهذه من طرق التعليم فقد يسأل طالب العلم عن أمر هو يعلمه لماذا يسأل؟ ليسمع غيره الجواب وهذا مما لا ينتقد ولا بأس به أن يسأل ليسمع غيره الجواب كما في حديث جبريل فإن جبريل هنا عليه الصلاة والسلام إنما سأل ليسمع الصحابة رضي الله عنهم الجواب أتاكم يعلمكم دينكم ونقف عند هذا ونتم بعون الله تعالى يوم غد إن شاء الله تعالى الأصل الثالث ونختم الكتاب على خير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيه